0: Und wir haben heute mal wieder einen Quickie für euch und ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich weiß noch gar nicht, worum es geht. Eva hat eine Überraschung für mich. Ja,
1: genau. Normalerweise besprechen wir die Themen immer vorher und heute haben wir nichts besprochen und äh, Talia wird jetzt ins kalte Schlafwasser geworfen, <lacht> sozusagen. Ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, dich noch mal ein bisschen mehr vorzustellen. Wir haben das ja einmal ganz äh, gut gemacht am Anfang und wir haben uns ja jetzt besser kennengelernt und ich finde auch alle, die uns zuhören, können uns noch besser kennenlernen. Und deshalb habe ich ein paar Fragen vorbereitet, die ich dir jetzt einfach stellen will und hm
0: ich bitte dich, die zu beantworten. Okay, ich, ich gebe mein Bestes.
1: Geht los. Die erste Frage, Talea, ist, wenn du für den Rest deines Lebens ein Lied zum Einschlafen hören müsstest, welches wäre es?
0: Das ist richtig schwer zu beantworten, denn ich kann... Am allerersten einschlafen, wenn es richtig ruhig ist. Also ich mag das gar nicht so gerne, dann noch so ein bisschen Bescheid zu werden. Nur manchmal, so wenn meine Gedanken kreisen, dann mache ich mir halt einen Einschlafen-Podcast an mit so einer monotonen Stimme. Also wenn ich das austauschen dürfte, dann würde ich den Einschlafen-Podcast wählen. Denn der, also das ist jetzt hier natürlich unbeauftragte Werbung, <lacht> aber der begleitet mich schon ein paar Jahre äh, und funktioniert immer sehr gut. Ähm, ein Lied hätte ich da leider gar nicht.
1: Okay, vielleicht fällt es dir einfacher, die Frage zu beantworten, wenn es ums Aufwachen geht. Welches Lied würdest du zum Aufwachen hören, wenn du für den Rest deines Lebens jeden Morgen eins hören müsstest? Und ja. da gilt dir ja, jetzt keine, keine Ausweichantwort.
0: <lacht> ich schäme mich schon ein bisschen, bevor ich angefangen habe zu sprechen, denn mein Musikgeschmack ist ja gesellschaftlich vielleicht nicht so anerkannt. Also ich höre ja sehr, sehr harte elektronische Musik und viele meiner Freunde empfinden meinen Musikgeschmack als leichte Zumutung. Und theoretisch könnte ich eigentlich auch direkt morgens mit meiner Playlist starten und man kann sich diese Playlist ungefähr so vorstellen, wie jemand, der einfach die ganze Zeit durch den Raum springt und zwar mit aller Energie, die ihm zur Verfügung steht. Oder so, so lasse ich mich morgens auch gerne im Badezimmer begleiten. So beim Duschen und so höre ich auch gerne so eine Musik. Aber direkt nach dem Aufwachen ist das gar nicht so eine gute Idee. Da wird ja der Körper auch total... Schockiert. Also, vielleicht beginne ich damit erst ein paar Minuten, nachdem ich schon ein bisschen wach geworden bin.
1: Ja, okay. Hattest du als Kind ein Kuscheltier, das nie im Bett fehlen durfte?
0: Ja, ich hatte mal eine Didelmaus und die habe ich geliebt. Diese Didelmaus hat dann irgendwann, äh, da ist dann an dem Schwanz so die Naht aufgegangen und dann hat sich das einfach ein bisschen geöffnet. Aber das hat mich nicht gestört. Es war dann einfach so. Und irgendwann war ich bei meiner Freundin zum Spielen und ich habe die Didelmaus auf der Straße liegen lassen. Und es war ein Riesendrama. Naja, nach einiger Recherche meiner Mutter stellte sich heraus, die Nachbarin meiner Freundin hat die mitgenommen und dann konnte ich die da auch wieder abholen und die hat einfach den Schwanz von der Diedelmaus abgeschnitten, weil das da ja so aufgeribbelt war da hinten und es war einfach nicht mehr dasselbe hinterher. Das war auch ein bisschen traumatisch. Aber ja, ich, hat, ich hatte meine Lidlmaus. Ja, ich glaube, jeder
1: hat sowas als Kind, ne? Oder auch. Und man man schleppt es dann so mit und wenn es dann irgendwann kaputt ist, dann geht gar nichts mehr. Dann muss man sich neue Einschlafstrategien einfallen lassen. So, wenn du keine Chronotypen kennen würdest, also wir kennen ja die Lerche und die Eule. Die Nachtigall, die sage ich immer. <lacht> weil ich so. Ach, ich bin so großer Fan von Romi und Julia. Also, wenn du keine Chronotypen kennen würdest, wie würde dein Chronotyp heißen und wie könnte man den beschreiben? <lacht>
0: Das wäre eine Mischform aus duracell und Faultier. Also beginnt mit dem duracell übergehend in irgendetwas Hungriges, vielleicht eine Löwin. Ich glaube, ich werde dann auch hangry, wenn ich dann irgendwann noch nicht gegessen habe. Und dann geht es über in Faultier. Also ich wäre ja ein, ein, ein
1: Haultier. Ein Haultier, eine Mischung aus Hase und Faultier. Ein, ein,
0: ein Duracell-Haultier wäre ich.
1: <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht findet man das irgendwann in den in den Geschichtsbüchern mit einem Bild neben dir. Ja, für welchen
0: Nachtjob hast du am meisten Bewunderung? Uh, also prinzipiell habe ich große Be Bewunderung dafür, dass Menschen bereit sind, wenn es draußen dunkel ist und irgendwie alle anderen schlafen, dann zu arbeiten. Und am meisten Bewunderung habe ich aber vielleicht ganz grundsätzlich vor, vor Menschen, die anderen Menschen das Leben retten oder die irgendwie im Gesundheitssystem arbeiten. Ich glaube, das ist ein sehr anstrengender, und teilweise undankbarer Job, aber auch gleichzeitig ein so wichtiger Job, der viel mehr Wertschätzung erfahren dürfte. Und ich würde sagen, das ist meine Antwort.
1: Mhm. Ja, und bei der letzten Frage ist es mir ganz wichtig zu betonen, dass es nicht um Sex geht, Talea. Also ohne Sex. Mit okay. wem
0: würdest du gerne mal dein Bett teilen? Okay, also wenn es jetzt tatsächlich nicht um Sex geht, dann sollte die Person in erster Linie ruhig schlafen. Also nicht schnarchen, nicht so viel rumwühlen und nicht ständig zur Toilette wollen. <lacht> <lacht> um, und da ist es dann ja auch fast egal, wer das ist also ich könnte mir ja jetzt irgendeinen Promi aussuchen oder irgendeine bedeutende Person irgendeine Person, die ich vielleicht bewundere oder, oder was auch immer, aber das ist dann ja fast egal, weil wenn ich schlafe, kriege ich da ja nicht so viel von mit. Und dann wäre mein nächstes Kriterium noch eine, also nicht so ein Heizofen, aber auch nicht so eine verfrorene Person also so <lacht> angenehm temperiert das ist ein bisschen wie bei einer Cappuccino-Bestellung ich hätte gerne einen Endkoffee. Hafer, Latte, Macchiato. <lacht> Ja, ich würde tatsächlich nach Eigenschaften auswählen, die mich dann gut schlafen lassen. Hm, aber wer wäre diese Person? Man weiß es ja auch gar nicht so richtig. Wer das alles erfüllt, was du dir wünschst, ne? Ja, das kann man halt im Voraus ja auch nicht wissen. Das ist ja auch immer die Herausforderung. Das sollte man, wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge die Idee, eine Dating-App zu erfinden, die Schlaftypen oder Gewohnheiten oder Routinen mit einbezieht. So, und ich finde ja nach wie vor, dass das eine gute Idee ist. Also müsste ich eigentlich ich ja schon, bevor ich mir jetzt eine Person auswähle, wissen, was das für ein Schlaftyp ist. Ja,
1: wüsstest du jemanden? Also, ich habe ja die Fragen mir ausgedacht. Deshalb ist es ein bisschen gemein, wenn ich keine Antworten wüsste. Aber ich stelle mir das so vor dass man mit der Person, wenn es jetzt egal wer sein könnte, dass man ganz viel quatscht, bevor man einschläft und sich auch morgens freut, wenn die Person neben einem liegt. Ja? Und äh, da ist natürlich an Platz 1 mein Partner, der Pascal. Aber wenn es den jetzt nicht gäbe, wir den jetzt mal außen vor lassen, also mein, mein Privatleben, dann könnte ich mir vorstellen, ich will es gar nicht sagen. Also äh, Matthias Speichhöfer finde ich total nett. Und ich glaube, dass der eine mega Quasselstrippe ist. Und der hat bestimmt viel zu erzählen. Ansonsten habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch so ein paar Freundinnen tatsächlich, mit denen ich noch nie die Nacht in einem Bett verbracht habe. Weil wenn man erwachsen wird, passiert es ja irgendwie gar nicht mehr so häufig. ja? Und da gibt es schon so ein paar tolle Frauen, äh, mit denen ich einfach mir eine coole Pyjama-Party so vorstellen kann. Genau, ja, wenn ich stimmt. da jetzt Namen nenne, die kennt ihr ja alle nicht, das ist ja uninteressant. Also ich finde, als Erwachsener geht es so ein bisschen verloren. Also ich sage mal, früher, wenn wir dann nachts zusammen unterwegs waren, natürlich hat man dann mal bei der einen oder anderen Freundin übernachtet, gar keine Frage. Ne? Aber ich meine, im Moment geht es ja so oder so nicht, aber da
0: gibt es ein paar Kandidatinnen ja, ich würde ja fast sagen, das ist sogar im Moment eins der wenigen Dinge, die noch gehen. Also wenn man sich, die Kontakte, die man sich ausgesucht hat, die wenigen, wenn man sich mit denen treffen möchte, dann geht das ja eigentlich nur zu Hause. Also eigentlich, wenn du dich mit äh, noch anderen außer deinem Freund triffst, dann kannst du ja auch genau die Leute zum Übernachten einladen oder bei denen übernachten. In einen Club oder auf eine Party können ihr im Moment sowieso nicht zusammengehen. Genau, ja. Ja. Talia, ja.
1: Das waren jetzt schon meine Fragen.
0: also ich, äh, ich freue ich freue mich total äh, über diese unerwartete Vorstellungsrunde, finde ich total schön und bei Gelegenheit werde ich mir auch ein paar Fragen für dich überlegen und dann gibt es für euch da draußen noch einen zweiten Vorstellungsquickie und dieses Mal dann mit Eva. Yay! Sehr schön. Eva, danke dir. <lacht> ich danke dir. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Gute Nacht. Das waren Talea und Eva, die Freundinnen der Nacht.
1: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner Nacht erzählen?
0: Dann schreib uns gerne an freundinnen der Bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht. Talea und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.